0: Hay muchas formas de describir o de explicar las necesidades que tenemos como seres humanos hay muchas clasificaciones hay estudiosos no que, que lo han hecho eh, y que pueden ser diferentes entre sí pero en algunas otras cosas como que se unen entonces el día de hoy quisiera hablar sobre estas cuatro necesidades humanas vivir amar Aprender y trascender.
1: Bueno, elegiste este tema y ahorita me surge la pregunta, ¿no? ¿Por, por qué lo elegiste? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la importancia o por qué quererlo transmitir a otras personas? Eh, estamos hablando de las cuatro necesidades, vivir, amar, aprender, trascender.
0: Me parece importante eh, revisar estos temas, o sea darle la importancia que, que tiene para poder tener un reinicio un como un botoncito donde a partir de ahora qué sentido le vas a dar a tu existencia y cómo vas a acompañar a los niños y niñas a que la descubran y entonces me parece que estas cuatro necesidades nos pueden eh, ayudar a revisar cómo te has relacionado con lo otro y con los otros eso por una parte la parte como mmm, más eh, macro que todo el mundo está viviendo no uh -huh. y por otro lado en la parte personal eh, también o sea yo estoy pasando por un momento en el que me estoy topando con que de todo lo que estoy haciendo eh, ¿Cómo, cómo tiene significado para mí y para los demás, ¿no? Me encuentro como en un, en un proceso donde lo estoy descubriendo, eh, veo los efectos ¿no? que, que es, surgen a partir de que te das cuenta que no estás aquí solamente para sobrevivir, ¿no? Sino para tomar la vida tal y como viene, y que además vienes, viene con muchas relaciones, con muchas personas y que de ellas puedes te aportan y les aportas. Y luego también tienes la posibilidad de aprender y no solamente de aprender y llenarte la cabeza de, de, de conocimientos, sino que eso lo puedes trascender y lo puedes llevar hacia los demás, lo puedes compartir.
1: Vale, entonces me dices que son cuatro necesidades humanas, vivir, amar, aprender y trascender.
0: Así es.
1: ¿A qué te refieres con el primero vivir?
0: Por ejemplo, bueno, con el vivir. Estoy hablando desde una alimentación adecuada, un techo donde donde vivir, ropa para abrigarse, o sea, todas las partes que cubren a nuestro ser físico, uh -huh. nuestra salud, viene la parte, por ejemplo, del alimento, de el beber agua, o sea, ¿de qué alimentas tu cuerpo? Entonces, eso te va a ayudar a mantener la vida, a mantener ese esa estructura física que te permite interactuar con todo lo demás. Eh, y regularmente los, las mamás, los papás, nos fijamos mucho en esto. Eh, las mamás eh, constantemente eh, dicen, pero es que yo le pongo toda la atención porque pues está la comida a tiempo, ¿no? Está eh, la casa limpia. Sí, claro, eso nos da seguridad, eso nos permite vivir, nos permite funcionar. Sin embargo, también eh, no, es, no es lo único, no es lo único con lo que los niños pueden eh, y deben como desarrollarse. Entonces, hay que poner atención, sí, en este aspecto, si no eh, aseguramos el alimento, la seguridad, eh, o sea, el techo donde vivir, el mantener la salud, el bienestar económico, todo eso, obviamente, se van a desencadenar problemáticas en el desarrollo de los niños. La propuesta aquí es que no sea lo único que, que miremos. Ok,
1: lo entiendo. y eh, Que es parte también de lo que platicamos la vez pasada, ¿no? Que a veces esas necesidades básicas no, no se cubren de, de repente, ¿no? Que escuchamos que, por ejemplo, la cuestión de la alimentación es algo que a veces falla o se ve limitada, incluso para niños que van a la escuela. Lo que estás platicando me recuerda mucho a la pirámide de Maslow eh, y estos niveles también que, que habla, ¿no? Eh, él también pone eh, la parte de trascender, la parte de seguridad, la parte fisiológica y todo esto, ¿no? Entiendo que esto al menos en mi mente lo, lo hago el símil con la parte eh, fisiológica y la parte de seguridad, que serían las, eh, eh, las primeras dos.
0: Las primeras dos, sí, claro. Eh, lo que te decía, que, que varios autores pues, han eh, hecho su clasificación. Uno de ellos pues es Maslow. Eh, eh, yo aquí lo que hago es como ponerlo como de una manera más clara y más simple para poderlo este, llevar a cabo llevar a cabo dentro de la vida cotidiana o sea poner en claro que esto existe y que debemos de poner atención para asegurar un desarrollo óptimo tanto de los niños como de los adultos y de la familia como tal
1: okay. entonces nos vamos a la segunda Amar.
0: Sí, amar, amar. Es muy importante el crear vínculos entre los miembros de la familia, vínculos seguros que se orienten hacia el desarrollo. Se, este punto se trata de las relaciones sociales que hacemos y que establecemos a lo largo de nuestra vida. Y aquí hay algo muy, muy importante, el poder reconocer nuestra pertenencia nuestra pertenencia a nuestro sistema familiar muchas veces he escuchado que cuando se enojan los niños o cuando hacen algún berrinche y eh, los papás se desesperan muchas veces es un vete a tu cuarto o no vengas porque ya ya no te quiero o no si sigues de berrinchudo como no ya este ya no te voy a querer o cosas así no sería asegurar la pertenencia a ese sistema familiar para tener relaciones emocionales asertivas, de amor, de comprensión, de empatía y así sentirse amado dentro de este grupo. Primero de la familia y después eso nos va a facilitar que en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en un futuro, podamos sentirnos seguros, poder eh, relacionarnos con facilidad, con asertividad. Y todo esto va a depender de un balance que establezcamos dentro de la familia. Así como nosotros como adultos proveemos, eh, por ejemplo, todos estos eh, insumos ¿no? este, a los niños y niñas como la alimentación, el cuidado, la protección, todo eso, el dinero. También los niños ofrecen y dan algo, aportan a la, a la familia y aportan a los demás. O sea, todos, todos, todos tenemos que dar y también recibir. Y así es como se establecen las relaciones eh, afectivas y sociales. Entonces, darnos la oportunidad de amar y de ser amados también es una necesidad básica humana, porque nadie en la vida... ...puede vivir solo.
1: También lo que te entiendo un poco es no dar por hecho esa, esa relación, ¿no? Que aunque sí sabemos que somos familia, de todos modos hay que cultivarla, ¿no? Hay que, hay que mantener ese tipo de vínculos, hay que hacer, dejar claro que esa relación existe.
0: Sí, claro. Y, y dar eh, pues rienda, rienda suelta a las emociones... Y es a la expresión, a identificar lo que le pasa al otro, al acompañarlos en sus problemáticas, en sus tristezas, en sus enojos. También estamos dando un sistema como de contención y, de, y el mensaje de me importas, perteneces, ¿sí? Y, no, y lo estamos viendo a los niños y niñas de forma más integral y eso se traduce a de una forma amorosa, ¿no? Uh
1: -huh. Vamos en la tercera, aprender.
0: Sí, que sería aprender. Uh -huh. Pues bueno, eh, en esta parte es todo el desarrollo intelectual, el crecimiento y el darle mm, mucho énfasis a los pensamientos, a las ideas, del desarrollo de nuestras inteligencias, o sea, como separar que una persona no es solamente una actitud o solamente una capacidad, sino es, son muchísimas. En uno, uno tiene la posibilidad de hacer crecer todo ese saber, ese conocer y traducirlo en actitudes, actividades y poder desarrollarlas entonces, en esta parte de aprender es desarrollar todo eso nosotros tenemos que poner muchísima atención en cuáles son los talentos de los niños en cuáles son sus gustos en cuáles son sus desafíos qué es lo que les cuesta más trabajo, si nosotros podemos observar todo eso, entonces sabremos cómo va su desarrollo, en qué puede eh, potenciarlo más en qué no es necesario o, o necesita más más apoyo entonces el aprender significa orientarlos y motivarlos a que desarrollen su creatividad a que desarrollen lo que la potencialidad que llevan dentro a eso se refiere y también eso es una necesidad porque Si imagínate tú que no pudieras hacer o que no seas reconocido en lo que te gusta, en lo que haces, en lo que quieres y que no lo miren como valioso o como algo útil, ¿no? Uh -huh. Entonces, mirar eso en los niños y niñas es muy importante porque será la base también de construir otras cosas como su carrera como su trabajo, como eh, la manera en que eh, potencializa sus, sus recursos, encuentra sus fortalezas.
1: Sí, y bueno, en, en esa parte de aprender también, eh, yo he visto, eh, tendría que revisar fuentes para asegurar que esto es cierto, pero sí he visto que... Eh, Incluso la salud mental está ligada al, a lo que estás aprendiendo no. Si estás usando el cerebro o no para, para desarrollar nuevas habilidades. Entonces, sí, en, en, tanto incluso fisiológicamente aprender es una necesidad. No solamente psicológicamente me refiero.
0: Sí, claro. Y, y fíjate cómo aquí ya vemos que estas necesidades están relacionadas. Si tú no tienes una buena alimentación, entonces tu cerebro no está trabajando a, como adecuadamente, ¿no? O sea, te cuesta más trabajo retener o memorizar o aprender simplemente, ¿no? Uh -huh. eh, si tú no te sientes satisfecho y de, no te sientes incluido en, un, en tu grupo de amigos, en tu grupo de compañeros de escuela, entonces tu aprendizaje también puede verse afectado. O sea, aquí nos damos cuenta que todo tiene una conexión y cada una de esas necesidades nos ayudan a avanzar en nuestro desarrollo en las diferentes áreas de nuestra vida.
1: Sí, sí, sí. Aunque le pongamos etiquetas, todas están relacionadas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, eso nos lleva a la cuarta. Trascender.
0: Trascender. Es llevar más allá todo lo que eres, Llevarlo a un plano como superior, como afuera de ti mismo. Se trata de cómo vives el propósito del para qué estás aquí. Encontrar el sentido y la contribución que tú como ser humano estás aportando no solamente hacia ti, sino hacia todo lo demás y todos los demás. ¿Cuál es el significado que le das a tu vida, a tus pensamientos, a tus sensaciones? ¿Sale? Entonces, es, aquí ya estamos llegando a, la, a satisfacer aspectos de espiritualidad, es decir, el significado personal que le das a la vida. Y hablo de misión de vida, de la visión que tienes de, de las cosas, cómo satis te satisfaces interiormente.
1: ¿Eso cómo se vería eh, en la familia, en los niños, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, los niños, en, ¿Cómo puedes ayudar a tus niños a cubrir esa necesidad?
0: Tiene que quedar muy en claro que en la familia hay un sistema de creencias. Este sistema de creencias les ayuda como a revisar qué es o cómo está el, el exterior. Sin embargo, uno como persona lo va descubriendo poco a poco. Si nosotros miramos en nuestros niños sus talentos, si miramos sus fortalezas, ¿qué es lo que aportan a la familia? Entonces, estaremos dando un pasito para que ellos a su vez puedan reconocerse a sí mismos, integrarse, que acepten estas virtudes o estos valores, y entonces no solamente se queden ellos, sino que den un pasito más para eh, compartirlo con los demás en un examen en un examen por ejemplo si sí, se da cuenta que a lo mejor algo no lo sabe pero tiene la oportunidad de copiar en el examen uh -huh, uh -huh. ah bueno pues el hecho de que él en su interior sepa que la honestidad es importante para él es él es así entonces le va a dar la oportunidad de no copiar en el examen. Ajá, o sea, es cómo miras tú tu vida, tú tus conceptos, da significado a los valores, a tus creencias, da significado a tus experiencias y además las llevas hacia afuera. Y entonces seguramente eso lo va a caracterizar eh, hacia con los demás. ¿Qué es lo que aportas no solamente a tu familia, sino también a los demás? Y que eso se va a notar en tu trabajo, en las relaciones que, que estableces con los demás, eh, en la relación que estableces tú contigo mismo y tu cuerpo.
1: Eh, lo, lo estoy tratando de asimilar. Lo que no me queda claro es ahora esto, estamos hablando de necesidades, ¿no? Por uh -huh. qué está, no, ¿Cómo entra como una necesidad? Porque al menos eh, en, en mi experiencia siento que a veces eso es difícil en ocasiones de, de encontrar, ¿no? Y durante mucho tiempo no está ahí.
0: Está. Uh -huh. La diferencia está en que no la encontramos o no la tenemos eh, muy bien ubicada. Sin embargo, está presente. Y por eso es importante que le ayudemos a los niños y niñas a identificarla. A algunos adultos nos lleva mucho tiempo y, y, y esto lo, lo va a ir como abonándose y haciéndose más presente con el, con el paso del tiempo. Sí, pero si nosotros desde niños eh, identificamos que soy muy amorosa y me gusta abrazar a los demás... Entonces es, me, me doy cuenta de qué es esa esencia y ese como toque que le doy a la vida y a su significado. Uh -huh. Entonces, si nosotros como adultos lo podemos, le, le, les podemos ayudar a los niños a manera de reflejo, para que son buenos, en qué, en, en qué son valiosos y todo lo demás, entonces ellos mismos van a empezar a identificar a temprana edad, a diferencia de que cre crecemos como a lo mejor nosotros ahorita ah, sí es cierto, no, tener, no tengo un significado o un sentido y sí, ¿cómo se lo voy a enseñar a mis hijos? Ah, bueno, pero es un buen momento para poder tomarse tiempo para revisar cuál es el significado que le das a las cosas y a la vida
1: Sí, bueno, suena fácil, pero una de las cosas <risa> este Sí, eh, últimamente también en, en la cuestión del autoconcepto, en la cuestión del, del conocerse, de tener este auto, sí, autoconcepto, no sé cómo, cómo llamarle, eh, creo que es algo muy importante ahora más cuando hay tantos cambios tan rápido, eh, que tú vas a seguir siendo tú a pesar de que todo lo demás empiece como a moverse y a verse diferente.
0: Sí, claro. Y es y justamente este es uno de los aliados que tenemos para llevar a, eh, como para alimentar estas necesidades humanas. Uh -huh. eh, el autoconcepto, o sea, es ir, ir hacia allá. O sea, si nosotros eh, ponemos atención en esas cuatro necesidades, es ir hacia allá, hacia tener un autoconcepto, una autoestima, un bienestar, un equilibrio. Sí. Sí, vamos hacia allá, pero tú me dices, ¿cómo le hacemos? Ah, bueno, tenemos algunos aliados. El conocimiento de, de sí mismo es uno de ellos y eso va a durar absolutamente toda la vida. Eh, nunca vamos a terminar de conocernos porque puede ser que um, haya alguna situación que no habíamos vivido y podamos tener una reacción que no conocíamos de nosotros mismos, ¿no? Por eso digo que este autoconocimiento dura toda la vida. Sin embargo, el, a medida de que más podamos conocer de uno mismo, entonces vamos a saber qué es importante para nosotros, a lo mejor quién es importante para nosotros, cómo eh, mostramos el amor o la importancia hacia los demás, qué queremos aprender. Y es aquí donde todas las necesidades humanas se unen. Otro de los aliados también podría ser, eh, conforme, vamos, eh, conforme vamos creciendo, nos vamos eh, topando con diferentes situaciones que nos hacen distinguir entre lo que es bueno y malo para mí. La distinción entre el bien y el mal queda clarísimo que para unos puede ser una cosa y para otros otra. sí. Pero si nosotros conocemos lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien, y además podemos expresarlo, entonces estamos dando un pasito más para atender estas necesidades. Porque sabemos con quién nos gusta pasar el tiempo, con quiénes no, y a lo mejor con quienes no es porque, no sé, son mentirosos o porque son agresivos. ¿No? Y entonces ahí ya le estamos dando un significado a las experiencias, que es la parte de trascender. Uh -huh. Entonces, ¿te das cuenta cómo en todas, cada una de las cuatro están relacionadas?
1: Sí, sí, al final eh, somos un individuo con, con varias dimensiones, ¿no? Eh, todos estos temas, al menos cuando yo los he visto, algo que me gusta ahorita de lo que estás diciendo, de la forma en la que lo estás diciendo, eh, siempre cuando lo he llegado a leer, es como muy filosófico o, o muy académico. Y la verdad, a veces, o sea, yo no puedo decir que lo termino de entender todavía, ni lo que estás diciendo, ni mucho menos esas otras cosas. Eh, ¿Cómo...? Mm. Sí, ¿cómo, ¿cómo, cómo piensas? Eh, en este momento, pues, estás haciendo una, un ejemplo de cómo, cómo expresarlo, de cómo compartirlo con otras personas. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo piensas que una, una persona puede ayudar o, o por sí mismo aprender sobre estas necesidades propias en, y, y, y seguir aprendiendo al respecto? No sé si me explique, pero sobre estos temas, que a veces cuando lo tratas de buscar es demasiado complicado.
0: Sí, y que puede parecer que llevarlo a la práctica es difícil. Eh, pudiera parecer que al leerlo dices, ¿qué rayos me está hablando? O, o como verlo para... Como que de manera teórica suena muy bonito y en la parte práctica no es tan, tan tangible o que se pueda llevar a cabo. Sin embargo... Eh, yo te compartiría que algo importante es preguntarse, ¿qué es importante para ti? Y de ahí va a surgir como muchas cosas respecto a qué te gusta aprender, con quién quieres estar. Ajá. Y ahí vamos haciendo una diferencia entre lo importante y lo urgente. Uh -huh. Si nosotros le damos más prioridad a lo importante, entonces vamos dando mmm, más pasitos hacia conocerse y hacia eh, ubicar como las prioridades conforme a estas necesidades. Uh -huh. Si nosotros nos preguntamos, cuáles son los sentimientos que predominan en mi interior, a lo mejor nos demos cuenta que estamos llenos de tristeza, ira. Y entonces de ahí podemos ir haciendo como una revisión de qué es lo que nos ha llevado a que nos llenemos de esas, de esas sensaciones o sentimientos. Uh -huh. Y eso nos va permitiendo tener una guía una guía y dar un pasito más para poder trascender todo eso todo eso que hemos vivido o sea darle un nuevo significado y tomar la vida tomar eso nos, nos, nos llena de fuerza el saber cuáles son por ejemplo las metas que tenemos y darle importancia y darle prioridad a eso. Pero si además ahí incluimos a las personas que queremos, eh, si también ahí nos damos el permiso de amar y ser amados, entonces la fuerza vital es, es diferente.
1: Una de las cosas eh, cuando hablas de todo de todo esto, y uno como ingeniero o como persona que le gusta la ciencia, cuando empiezas a hablar con este vocabulario de, en cuestión de fortaleza, de, de vida, de trascender, hay como cierta barrera, ¿no? Eh, si a mí, por ejemplo, me lo explican más desde el lado complicado de filosofía, de ciencia, de neurología, tal vez tengo, no tengo esa barrera, pero tengo la barrera de, la, de, de que es algo complicado. ¿no? De, para Ajá. que realmente en, entenderlo eh, pues tengo que estudiarlo mucho y no se vuelve práctico se vuelve así como que, ah pues algo que pasa en un espacio extraño que ni siquiera <risa> ni siquiera me representa a mí ¿no? Eh, yo creo que bueno, hago este comentario más que nada eh, por si hay alguien más también que tiene ese, esa barrera de entrada en, en cuestión de lo que estás diciendo, que se vaya más allá de las palabras que estás utilizando y más bien Trata de entender el significado de lo que estás diciendo. No sé si, si me explico la diferencia.
0: Eh, hay, algo, hay algo real. Uh -huh. eh, independientemente de nuestra profesión o de nuestra formación, somos seres humanos. Y por... Um, unos tenemos más desarrollados estas como... Mm, el identificar nuestras emociones, las sensaciones, lo que, el propósito que tenemos en la vida y demás. O sea, cosas que a lo mejor sí no son, a lo mejor visibles, son un, un sentimiento, a lo mejor eh, uno está expresando ira, pero en realidad uno está triste. ¿No? O sea, a lo mejor no son totalmente visibles o cuantificables, pero eso no quiere decir que no existan. Y lo que es real es que todos somos seres humanos independientemente de la profesión o de la formación. Entonces, eh, todos, desde, desde mi punto de vista, es importante que podamos hacernos estas preguntas sobre para qué y por qué hacemos lo que hacemos desde dónde viene esto que estamos sintiendo, eh, para poder pues, tener un mayor autoconocimiento y podernos desarrollar en las diferentes áreas de la vida de una manera más armónica. Eh, digo, independientemente de la formación, seguramente tenemos familia y seguramente nos importa lo que esté pasando viviendo nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos. Y es que ahí cabe un lazo que nos une y que es invisible, pero existe. Que nos une a los demás. Entonces, entender o, o darse el permiso de revisar todas estas cuestiones de manera individual, no solamente nos va a ayudar a nosotros como personas, sino también a los que están a nuestro alrededor, como puede ser los niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, pero también eh, a lo mejor a mi pareja, a lo mejor a, a los padres, o sea, a toda la familia como tal, porque como ya lo he dicho en algunas ocasiones, la familia es un sistema y lo que le pase a un miembro de la familia le va a impactar directamente a los otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos y estamos unidos desde el momento en el que nuestros padres siempre serán nuestros padres hagan o no hagan lo que esperamos o estén vivos o estén muertos o sea siempre cuando pertenecemos a una familia va a ser va a ser esa tu familia siempre no entonces hay cosas que puede ser que sean invisibles eh, al ojo humano, ¿no? pero no quiere decir que no exista